0: تیرے کامل امیرہ احمد کا ایک مشہور ناول جو اب آپ سن سکتے ہیں آڈیو میں بھی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش والٹوں میں دبائی وہ سوچ میں پڑ گئی پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا کیوں مشکل ہے جویری جو نے اس سے پوچھا کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش ہی میرے बहुत بہت اہم ہے اس نے سر چھٹکتے ہوئے کہا وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا آٹھواں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جبیری نے امام نے قدر حیرانی سو سے دیکھا اور سوچ بڑھ گئی پہلے تم بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے اماما نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا پہلے میں نے پوچھا ہے تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے جبیریے نے گردن ہی لائی اچھا ٹھیک ہے مجھے اور سوچنے دو اماما نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش وہ بڑبڑائی ایک خواہش تو یہ ہے کیوں جویریا ہسی بس پچاس ساٹھ سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے کم سے کم سو سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی اس نے مونگ پھلی کا ایک دانا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا اچھا اور جویریا نے کہا اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ میں چاہتی ہوں کہ جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا اچھا اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو جبیریہ نے کہا آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھیجوا دیں گے پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو ہو ہی نہیں سکتا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کا بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے امپاسبل اماما نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے دانوں میں سے ایک اور دانا منہ میں ڈالا زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی کیسے ریاکٹ کرو گی امام اب سوچ میں پڑ گئی پہلے تمہیں بہت روں گی. بہت ہی زیادہ کئی دن اور پھر میں مر جاؤں گی جبیری بے اختیار ہنسی اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی ہاں تو پھر زندہ رہ کر کیا کروں گی سارے پلانز ہی میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی رہے گا کیا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی تم یہی سمجھ لو تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے لمبی زندگی پانا نہیں تم کہہ سکتی ہو اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے خودکشی کرو گی یا تبئی موت جبیری نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تبئی موت ہی مروں گی خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی امام نے से سے کہا اور اگر تمہیں मौत موت نہ तो سکی تو میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کے باوجود بھی لمبی زندگی मुझे पता نہیں مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر بہت جلد مر جاؤں گی مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں تو زندہ رہ ہی تم تم جس قدر خوش مزاج ہو میں کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکی لک فنی جویری نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا تم اب میری بات چھوڑو اپنی بات کرو تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا رہنے دو کیوں رہنے دو بتاؤ نا تمہیں برا لگے जवेरिया نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا اماما نے گردن موڑ کر حیرانی سے کہا مجھے کیوں برا لگے گا جبیری خاموش رہی ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی اماما نے اپنا سوال توہرایا بری لگے گی جبیری نے مدھم آواز میں کہا آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی اماما نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز سے کہیں تمہاری خواہش یہ تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں امامہ کو اچانک یاد آیا جویریا ہستی نہیں زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا پہلے ابوانا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ امامہ نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا وعدہ کرنے کے باوجود تم میری بات سننے پر بری طرح ناراض ہوگی بہتر کچھ اور بات کریں جبیری نے کہا اچھا میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت عام چیز سے ہے رائٹ right? اماما نے کچھ سوچتے ہوئے کہا جبیری نے سر ہلایا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت جان نہیں لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی بتا دو جبیریہ پلیز اب تو مجھے بہت ہی زیادہ تجسس ہو رہا ہے اس نے محنت کی وہ کچھ دیر سوچتی رہی اماما غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جبیری نے سر اٹھا کر اماما کو دیکھا میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور اگر تم اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو میں برا نہیں مانوں گی اماما نے سنجیدگی سے کہا جویری نے قدرے چونک کر اسے دیکھا وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی जवेरिया मुस्कुराई میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم جبیری نے اسے اپنی خواہش بتائی اماما کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا وہ شوق تھی یا حیرت जवेरिया جبیری اندازہ نہیں کر سکی مگر اس کے چہرے کے تأثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جبیری کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر थे میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم برا مانو گی جبیری نے جیسے سفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر बगैर کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی منہ ہلک کے بل چلاتا ہوا درد سے उसके ہو گیا اس کے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر تھے اس کے سامنے کھڑے بارہ سالہ لڑکے نے اپنی پھٹی ہوئی ٹی شرٹ کی آستین سے اپنی ناک سے بہتا خون صاف کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹینس ریکٹ کو ایک بار پھر پوری قوت سے موئس کی ٹانگ پر دے مارا موئس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکلی اور وہ اس بار سیدھا ہو گیا کچھ بے یقینی کے عالم میں اس نے خود سے دو سال چھوٹے بھائی کو دیکھا جو بغیر کسی لحاظ اور مربت کے اسے اس ریکٹ سے پیٹ رہا تھا جو موئس کچھ دیر پہلے اسے پیٹنے کے لیے لے کر آیا تھا اس ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والا یہ تیسرا جھگڑا تھا اور تینوں بار جھگڑا شروع کرنے والا اس کا چھوٹا بھائی تھا موئیز اور اس کے تعلقات ہمیشہ ہی ناخوشگوار رہے تھے ان کا جھگڑا بچپن سے لے کر اب سے کچھ پہلے تک صرف زبانی کلامی باتوں اور دھمکیوں تک ہی محدود رہتا تھا مگر اب کچھ عرصے سے وہ دونوں ہاتھا پائی پر بھی اتر آتے تھے آج بھی یہی ہوا تھا وہ دونوں اسکول سے اکٹھے واپس آئے تھے और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दृष्टि के साथ पीछे डिग्गी से उस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मोईसा निकाल हुए के हाथ को रगड़ाई मोईस बुरी तरह तिल मिलाया तुम अंधे हो चुके हो वो इतमान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था मोईस के चिल्लाने पर उसने पलट कर उसको देखा और लॉन्च का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया موئس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی وہ تیز قدموں سے اس کے پیچھے اندر چلا گیا اگر دوبارہ تم نے ایسی حرکت کی تو میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گا اس کے قریب پہنچتے ہوئے موئس ایک بار پھر دہاڑا اس نے بیگ کندھے سے اتار کر نیچے رکھ دیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کھڑا ہو گیا نکالوں گا تم کیا کرو گے ہاتھ توڑو گے اتنی حمد ہے یہ میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا اپنے کمرے کی طرف بڑھا مگر اس کے بھائی نے پوری قوت سے اس کا بیگ ہوئے اسے رکنے پر مجبور کر دیا نہیں تم مجھے ابھی بتاؤ اس نے کا بیگ اٹھا کر دور پھینک دیا موئس کا چہرہ زمین پر پڑا ہوا اپنے بھائی کا بیگ اٹھا کر دور اچھال دیا ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر اس کے بھائی نے پوری قوت سے موئیس کی ٹانگ پر ٹھوکر مار دی جباب نے پوری قوت سے چھوٹے भाई के منہ पर مکا مارا جو اس کی ناک پر لگا اگلے ہی لمحے اس کی ناک سے خون ٹپکنے لگا اتنے شدید حملے کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی اس نے موئیز کی ٹائی کھینچتے ہوئے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی موئیز نے جوابا اس کی شرٹ کو کالر سے کھینچا اسے شرٹ کے پھٹنے کی آواز آئی اس نے پوری قوت سے اپنے چھوٹے بھائی کے پیٹ میں مکا مارا اس کے بھائی کے ہاتھ سے اس کی ٹائی نکل گئی ठہرو, موئز نے اسے گالیاں دیتے ہوئے لانچ کے کونے میں پڑے ہوئے ایک ریکٹ کو اٹھا لیا اپنے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے ریکٹ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تھا اس نے پوری قوت سے گھما کر اتنی برق رفتاری کے ساتھ اس ریکٹ کو موئیز کے پیٹ پر مارا کہ وہ سنبھل یا خود کو بچا بھی نہ سکا اس نے उसकी دیگرے اس کی کمر اور ٹانگ پر ریکٹ से اندر سے ان دونوں کا بڑا بھائی اشتعال کے عالم میں باہر لانچ میں کیا تکلیف ہے تم دونوں کو گھر میں آتے ہی ہنگاما شروع کرتے ہو اس کو دیکھتے ہی آتی اس نے بڑی उसने کے ساتھ کہتے ہوئے ریکٹ ایک طرف اچھال دیا اور بڑی بے خوفی سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا اپنا بیگ اٹھا کر اندر جانے لگا موئیز نے बुलंद आवाज में سیڑھے چڑھتے हुए अपने छोटे भाई से कहा تم کو اس کا خمیاسا بھگتنا پڑے گا وہ ابھی تک اپنی ٹانگ سہلا رہا تھا شور وائی ناٹ ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ سیڑھیوں کے آخری سرے پر رک کر اس نے موئس سے کہا اگلی بار تم بیٹ لے کر آنا ٹینس ریکٹ سے کچھ مزہ نہیں آیا تمہاری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی موئس کو اشتعال آ گیا تم اپنی ناک سنبھالو وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہوگی موئز غصے کے عالم میں سیڑھیوں کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا بڑی بے نیازی سے, کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا وقتاً فوقتاً وہ باہر سے نظریں ہٹاتا ایک نظر مسز سمانتھا کو دیکھتا اس کے بعد پھر اسی طرح باہر جھانکنے لگتا اسلام آباد کے ایک غیر ملکی اسکول میں وہ آج पहले दिन اس کلاس کی بائیولوجی پڑھانے کے لیے آئی تھی وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی تھی اور کچھ دن پہلے ہی اسلام آباد اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی ٹیچنگ ان کا پروفیشن تھا اور جس جس ملک میں ان کے شوہر کی پوسٹنگ ہوئی وہ وہاں سفارت خانے سے منسلک سکولز میں پڑھاتی رہیں اس سے پہلے بائیولوجی پڑھانے والی ٹیچر مسز میرین کی اسکیم آف ورک کو ہی جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کلاس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعارف اور گفتگو کے بعد دل اور نظام دوران خون کی ڈائگرام رائٹنگ بورڈ پر بناتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کیا ڈائگرام کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے اس لڑکے کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے دیکھا پرانی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر مرکوز رکھتے ہوئے انہوں نے اچانک بولنا بند کر دیا کلاس میں یکدم خاموشی سے چھا گئی اس لڑکے نے سر گھما کر اندر دیکھا مسز سمانت ریچرڈ سے اس کی نظریں ملی مسز سمان تھا اور ایک بار پھر انہوں نے اپنا لیکچر شروع کر دیا کچھ دیر تک انہوں نے اسی طرح بولتے ہوئے اپنی نظریں اس لڑکے پر رکھی جو اب اپنے سامنے پڑی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا اس کے بعد مسر سمانتھا نے اپنی توجہ کلاس میں موجود دوسرے اسٹوڈینٹس پر مرکوز کر لی ان کا خیال تھا کہ وہ خاصا شرمندہ ہو چکا ہے دوبارہ باہر نہیں دیکھے گا مگر صرف دو منٹ بعد ہی انہوں نے اسے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر متوجہ دیکھا وہ ایک بار پھر بولتے بولتے خاموش ہو گئی بلا تبقف اس لڑکے نے گردن موڑ کر پھر ان کی طرف دیکھا اس بار میں سے سمانتا مسکرائی نہیں بلکہ قدر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر لیکچر دینا شروع کر دیا چند لمحے گزرنے کے بعد انہوں نے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے کے بعد دوبارہ اس لڑکے کو دیکھا تو وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا اس بار غیر محسوس طور پر ان کے چہرے پر کچھ ناراضگی نمودار ہوئی اور وہ کچھ جھنجھلاتے ہوئے خاموش ہوئی اور ان کے خاموش ہوتے ہی اس لڑکے نے کھڑکی کے باہر سے اپنی نظریں ہٹا کر ان کی طرف دیکھا اس بار اس لڑکے کے ماتھے پر بھی کچھ شکنے تھی ایک نظر مسز سمانتا کو ناگواری سے دیکھ کر وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اس کا اندازہ اس قدر تھا کہ کا چہرہ سرخ ہو گیا سالار تم کیا دیکھ رہے ہو انہوں نے سختی سے پوچھا نتنگ ایک لفظی جواب آیا وہ چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا تمہیں پتا ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں روڈ انداز میں کہا کہ سامانتا مارکر بند کر کے ٹیبل پر پھینک دیا یہ بات ہے تو پھر یہاں آؤ اور لیبل کرو انہوں نے बात لڑکے کے چہرے پر کئی رنگ آئے انہوں نے کلاس میں بیٹھے ہوئے اسٹوڈینٹس کو آپس میں نظروں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھا وہ लड़का अब سرد नजरों के साथ سامانتا ریچرڈ को देख रहा था برق رفتاری کے ساتھ رائٹنگ بورٹ پر گرام بنانے لگا پورے دو منٹ ستاون سیکنڈز کے بعد اس نے مارکر پر کیپ لگا کر اسے میز پر اسی انداز میں اچھا جس انداز میں سمانتا ریچر سے اچھا تھا اور سمانتا کی طرف دیکھے بغیر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا مسز رچرڈ نے اسے مار کر اچھالتے یا اپنی کرسی کی طرف جاتے نہیں دیکھا وہ بے یقینی کے عالم میں رائٹنگ بورڈ پر تین منٹ سے بھی کم عرصے میں بنائے جانے والی اس لیبل ڈائگرام کو دیکھ رہی تھی جسے بنانے میں انہوں نے دس منٹ لیے تھے اور وہ ان کے ڈائگرام سے زیادہ اچھی تھی وہ کہیں بھی معمولی سی غلطی بھی نہیں ڈھونڈ سکی کچھ خفیف سی ہوتے ہوئے انہوں نے گردن موڑ کر ایک بار پھر اس لڑکے کو دیکھا وہ وسیم نے تیسری بار دروازے پر دستک دی اس بار اندر سے اماما کی آواز آئی کون ہے اماما میں ہوں دروازہ کھولو وسیم نے دروازے سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اندر خاموشی چھا گئی کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز سنائی تھی وسیم نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول دیا اماما اس کی جانب پشت کیے اپنے بیٹ کی طرف پڑھی تمہیں اس وقت کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے آخر تم ابھی تو دس بجے ہیں وسیم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا بس نیند آ رہی تھی مجھے وہ بیٹ پر بیٹھ گئی وسیم اس کا چہرہ دیکھ کر چونک گیا تم رو رہی تھی بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اماما کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں اور وہ اسے نظریں چرانے کی کوشش کر رہی تھی نہیں رو نہیں رہی تھی بس سر میں کچھ درد ہو رہا تھا اماما نے مسکرانے کی کوشش کی وسیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کہیں بخار تو نہیں ہے اس نے کچھ تشویش بھرے انداز میں کہا اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا بخار تو نہیں ہے تو پھر تم کوئی ٹیبلٹ لے لیتی میں لے چکی ہوں اچھا تم سو جاؤ میں باتیں کرنے آیا تھا مگر اب اس حالت میں کیا باتیں کروں گا تم سے وسیم نے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اماما نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی وہ خود بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور وسیم کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازے کو پھر لاک کر لیا بیٹھ پر اونے منہ لیٹ کر اس نے تکی میں منہ چھپا لیا وہ ایک بار پھر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی تیرہ سال کا وہ لڑکا اس وقت وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا جب طیبہ بے یقینی سے عالم میں اندر چلی گئی یہ کیا ہو رہا ہے اس نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں ٹی وی دیکھ رہا ہوں ساس ہے کہ تمہارے پیپر ہو رہے ہیں طیبہ نے لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے لہجے میں ناک گباری تھی پھر بھی اٹھو اور میں یہاں سے اٹھوں گا نہ پڑھوں گا میری اسٹڈیز اور پیپر میرا مسئلہ ہے آپ کا نہیں اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی اسٹڈیز کی تو اس وقت تم یہاں بیٹھے ہوتے اس نے طیبہ کی جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کے اشارے سے کہا آج تمہارے پاپا آ جائیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی ابھی بات کر لیں کیا ہوگا پاپا کیا کر لیں گے جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی ہے میں نے کر لی ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے یہ تمہارے سالانہ امتحان ہے تمہیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا طیبہ نے یک دم اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا میں کوئی دو چار سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے آپ کو میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں اس لیے تھرڈ کلاس قسم کے جملے مجھ سے نہ بولا کریں ایگزامس ہو رہے ہیں اسٹڈیز پر دھیان دو اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے میں تمہارے فادر سے بات کروں گی واٹر ربش وہ بات کرتے کرتے غصے میں سوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ قوت سامنے والی دیوار پرتی مارا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا طیبہ کچھ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی پیپر شروع ہونے میں ابھی دس منٹ باقی تھے اور ہال میں موجود اسٹوڈینٹس کتابیں نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے تیزی سے سفید آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظر ڈال رہے تھے ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور का کا اظہار ہو رہا تھا پلومینا فرانس लिए لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا پھر ان کی نظریں ہال کے تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا ٹہری پچیس اسٹوڈینٹس میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈینٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اسے اپنے جوتے پر مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پلومینا کے لیے اپنے سات سالہ کیریئر میں پرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا گزرتے تھما دیا تیس منٹ کے بعد اسے وہ پیپر لینا تھا نو بج کر دس منٹ پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے دیکھا اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس کے پیچھے موجود تمام اسٹوڈینٹس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومی طرف جا رہا تھا فلومی بھی جملہ اسے نہیں کہا وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا میں دیکھ چکا ہوں اور اگر اسے ایک بار پھر پیپر دیکھنے پر مجبور کرتی मजबूर करती तो کی हमेशा की तरह جا ले जाकर अपनी کے के پر पर रखकर بازو سینے پر لپیٹ کر بیٹھ جاتا انہیں یاد نہیں تھا کہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا تم جانتے ہو سالار میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں وہ ان کی بات پر خفیف انداز میں مسکرایا آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے میم اگر میں یہ پیپر ایک سو پچاس سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں نہیں میرا خیال ہے ایک سو پچاس سال کی عمر میں تم یہ پیپر دس منٹ میں کرو گے اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا فلومی فرانس نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفات کو الٹ پلٹ کر دیکھا ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی زیرو سلمان نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا یہ کیا ہے اماما تم تو مارکیٹ گئی تھی شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں ہاں میں مجھے کتابیں ہی لینی تھی مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے کس کو تحفہ دینا ہے وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری اس کی سالگرہ ہے اس کے لیے خریدا ہے کوریئر سروس کے ذریعے بھیجوا دوں گی کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے لاؤ پھر مجھے دو یہ پیکٹ میں وسیم کو دوں گی وہ بھیجوا دے گا نہیں امی میں ابھی نہیں بھجواؤں گی ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی سلمہ کو لگا جیسے وہ یکم گھبرا گئی ہو انہیں حیرانی ہوئی کیا یہ گھبرانے والی بات تھی تین سال پہلے اماما کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو وہ تب اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھیں اور ہاشم ان سے زیادہ مگر پچھلے تین سال میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھے خاص طور پر اسجد سے اس کے نسبت طے کر کے وہ جانتی تھی کہ امامہ اسجد کو پسند کرتی ہے اور صرف وہی وہ نہیں اسجد کو کوئی بھی پسند کر سکتا تھا وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسجد سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی اسجد اور اس کے درمیان پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت چپ ہوتی جا رہی ہے वो पहले ऐसी नहीं थी मगर अब वो स्कूल जाने वाली बच्ची भी तो नहीं रही मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है फिर वक्त भी कहां होता है उसके पास सलमा हमेशा खुद को तसली दे लेती वो उनकी सबसे छोटी बेटी थी बड़ी दोनों बेटियों की वो शादी कर चुकी थी एक बेटे की भी शादी कर चुकी थी जबकि दो बेटे और इमामा गैर शादीशुदा थे अच्छा ही है कि यह संजीदा होती जा रही है लड़कियों के लिए संजीदगी अच्छी होती है انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے سلمان نے گہری سانس لیتے ہوئے اماما سے نظریں ہٹالی وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی اور جتنے دن وہ یہاں رہتی ان کی نظریں اسی پر مرکوز رہتی پتا نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا جو بھی کام اس کے ذمے لگاؤ بس بھول ہی جاؤ انہیں اچانک اپنے ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی بڑبڑاتے ہوئے یہ نیو ایئر نائٹ تھی نیا سال شروع ہونے میں تیس منٹ باقی تھے دس لڑکوں پر مشتمل چودہ پندرہ سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے دو گھنٹوں سے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی مختلف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھا ان میں سے چند نے اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے وہ لوگ ایک گھنٹہ پہلے پوش علاقے کی ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے اور وہاں وہ مختلف لڑکوں پر آوازیں کستے رہے تھے اپنی بائکس پر سوار مختلف چکر لگا رہے تھے ان کے پاس فائر کریکرز موجود تھے جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے پونے بارہ بجے وہ جم خانے کے باہر موجود تھے جہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے کیونکہ ان میں سے تقریباً تمام کے والدین جم کے ممبرس تھے وہ لڑکے اندر پہنچے تو گیارہ بج کر پچپن منٹ ہو رہے تھے چند منٹوں بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو جاتی تھیں اور اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے ایک مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھی اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ ساتھ شراب پی جاتی جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانہ کی انتظامیاں خاص طور پر کرتی تھی لائٹس آف ہوتے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا تھا اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے, کے, کے لیے اور ٹھیک بارہ بجے لائٹس یک دم دوبارہ آن کر دی گئی اندھیرے کے بعد سیکنڈز گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہ بدل گئی تھی چند سیکنڈ پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجایا جانے لگا وہ لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ میں آ گیا جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے انہی لڑکوں کے ساتھ کے ساتھ بیئر کین پکڑے وہ وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر دے مارا ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈ اسکرین چور چور وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا کین پیتا رہا وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اسکرین اس پر موجود اسکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا شاید اس کی وجہ وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی سالار لاؤنج کے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا مگر وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جما ہی دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا جہاں کامران اپنے تمام چانس ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا کیا پرابلم ہے کامران سالار نے کامران کو مخاطب کیا ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے کامران نے بےزاری سے کہا اچھا مجھے دکھاؤ اس نے سوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول لے لیا کامران نے دیکھا پہلے بیس سیکنڈ ہی سالار اسے جس اسپیڈ پر دوڑا رہا تھا اسی اسپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑ پایا تھا جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک बचकाना चीज محسوس ہو رہا تھا ایک منٹ بعد وہ جس اسپیڈ پر گاڑی دوڑا اسی سویٹ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا جبکہ سالار اسپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کومران نے, کو نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سالار کو دیکھا گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا کہ ریموٹ اب سالار کے ہاتھ کے بجائے میز پر پڑا تھا وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا کامران نے سر اٹھا کر उसे देखा بہت بورنگ گیم ہے کامران نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا کامران ہونٹ سات پر مبنی سکور کو دیکھ رہا تھا جو سکرین کے کونے میں جگمگا رہا تھا کچھ نہ سمجھ آنے والے انداز میں اس نے بیرونی دروازے کو دیکھا جس سے وہ غائب ہوا تھا وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے ازد کو الجھن ہونے لگی اماما اتنی کم گو نہیں تھی جتنی اس کے سامنے ہو جاتی تھی پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے وہ اسے بچپن سے جانتا تھا وہ بہت خوش مزاج تھی ان دونوں کی نسبت ٹھہرائے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ازت کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہو رہی تھی وہ بلا کی حاصل جواب تھی مگر پچھلے کچھ سالوں میں وہ یک دم بدل گئی تھی اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی اسجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حد درجے محتاط رہتی تھی کبھی وہ الجھی ہوئی محسوس ہوتی اور کبھی اسے اس کے لہچے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی اسے لگتا وہ جلد از اس جلد اسے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا میں کئی بار سوچتا کہ میں خاما خواہی تمہارے لیے یہاں آنے کا ترتد کرتا ہوں تمہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں ارجد نے گہری سانس مقابل لانچ چیئر پر بیٹھی اسجد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر اسجد پر مرکوز کر دیں اسجد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا مگر وہ خاموش رہی تو اس نے لفظوں میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال कोई تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اماما کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو میری بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے میں غلط سوچ رہا ہوں اور ایسی بات نہیں ہے آپ غلط اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا اسجد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا ہاں میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو اور میں باقی غلط سوچ رہا ہوں مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں اس بار پہلی بار اسجد کو اس کی آواز میں کچھ ناراضی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی بہت سی باتوں ढंग से जवाब بات کا حالانکہ میں اپنی بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں اسجد کو اس بار بات کرتے ہوئے وہ کچھ مزید خفا محسوس ہوئی میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو تمہیں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کسی تقریر سے دیا جا سکتا ہے تو آپ مجھے وہ دے دیں میں کر دوں گی وہ بالکل سنجیدہ تھی ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں تو جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو میں آپ کا کیا حال پوچھوں ظاہر اگر آپ میرے گھر آئے ہیں میرے سامنے بیٹھے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر کے بستر پر پڑے میں فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتی آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی ارجد جیسے لاجواب ہو گیا ٹھیک ہے فارمیلٹیز کو چھوڑوں بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے کچھ ڈسکس کر لیتا ہے اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے اججد میں آپ سے کیا ڈسکس کروں آپ بزنس کرتے ہیں میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں آپ سے میں کیا پوچھوں اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن ٹرینڈ بلش تھا یا بیئرش انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا یہ اگلی کنسائنمنٹ کہاں بھیج رہے ہیں اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریپیٹ دی اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سر تھا یہ آپ سے ڈسکس کروں کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کرتے ہیں بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے وولٹ کا الیکٹرک شاک دیا جا سکتا ہے تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں طے کریں گے وہ میری سمجھ سے باہر ہے اسجد کا چہرہ سرخ ہو گیا اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی ازرد نے قدرے کمزور لہچے میں کہا نہیں پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہے امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے امامہ نے اس کی بات کاٹ دی پہلے کی بات چھوڑیں اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے کہ آپ بزنس مین ہو کر اتنی امیچیور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے عجد کچھ نہ بول سکا ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاطی بے نیازی، ناراضی سمجھیں تو میں کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں نہ میں کوئی ہیر ہوں اور نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں باتیں کریں یا نہ کریں ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا مگر اس وقت اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمر میں چلی گئی تھی وہ خود ایک بار پھر بری میں آ گیا تھا ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ارجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنے کی انگوٹھی کو دیکھا اور خنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے ازد میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسجد نے اعتراف کیا اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ ایناٹمی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے اماما کے لہجے میں لاپرواہی کا बात تھا تم کو میری بات بری لگی ہے بالکل بھی نہیں میں کیوں برا مانوں گی اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کر دیا شاید میں نے غلط بات کی ہے شاید نہیں اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے تمہارے حوالے سے عجد نے گہرا سانس لے کر کہا امام بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی شاید اسی لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی اس کی بات نہیں سن رہی تھی کو لگا وہ ایک بار پھر خود से باتیں کر رہا تھا ایک بہت بڑی कोठी کے عقب میں موجود ٹیکسی سے میوزک کی آوازیں باہر لانگ تک آ رہی تھی باہر موجود کوئی بھی شخص ٹیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا لیکن وہ ٹیکسی کے اندر لڑکے کا تعلق تھا تو وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغولوں اور عجیب قسم کی بو سے قالین پر ایک مشہور ریسٹورینٹ سے لائے گئے کھانوں کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزبل پلیٹس چمچے بھی پڑے تھے हड्डियां پر کھانے پینے کی بچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر رہی تھیں کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی وہ سات لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر براجمان تھے ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینس کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا اور تفریح کا यह सिलसिला वहीं तक नहीं رکا था اس وقت وہ ان ڈرگز کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا پچھلے دو ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے اور تین مواقع پر وہ چار مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی دوسری بار انہوں نے جو ڈرگز استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلوز کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی اور اس بار وہ جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راول پنڈی کی ایک مارکیٹ میں افغان سے خریدی تھی تینوں مواقعوں پر انہوں نے ان کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا اس وقت بھی ان سات لڑکوں میں سے چھ لڑکے پوری طرح نشے میں تھے ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگس کو سونگنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ دو لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے صرف ساتواں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا اس لڑکے کا چہرہ پمپل سے بھرا ہوا تھا اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاح تنگوری میں تین چار تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے سٹائلز کے کالر والی ایک چیک دار ڈارک بلو شرٹ کے ساتھ ایک بےہودہ سی سرمئی جینس پہنے ہوئے تھا جس کے دونوں گھٹنوں پر میڈونا کا چہرہ پینٹ کیا گیا تھا اس نے آنکھیں کھول کر اپنے دائیں طرف موجود لڑکوں پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی مگر اس سرخی کے باوجود ایسا کوئی تاثر نہیں دے رہی تھی کہ وہ باقی لڑکوں کی طرح مکمل طور پر نشے کے گرفت میں تھا چند منٹنے اس میں, میں اس اسٹرا کو ایک طرف پھینک دیا اور اپنے ہاتھ کی پور پر تھوڑی سی ڈرگ رکھ کر زبان کی نوک کے ساتھ کچھ دلچسپی تجسس مگر احتیاط کے ساتھ اسے چکھا دوسرے ہی لمحے اس نے برق رفتاری کے ساتھ اپنے بائیں جانب تھوکا ڈرگ یقیناً بہت اچھی کوالٹی کی تھی اس کی آنکھیں اب پہلے سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں مگر ابھی بھی وہ اپنے ہوش و حواس میں تھا اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی سرگرمی سے کچھ زیادہ محظوظ نہیں ہوا ایک دو منٹ کے بعد اس نے اپنے پاس قالین پر پڑے ہوئے بیئر کے کین سے چند گھونٹ لیتے ہوئے ڈرگز کے ذائقوں کو صاف کرنے کی کوشش کی کین رکھنے کے بعد وہ چند منٹ تک کون میں موجود ڈرگس کو دیکھتا رہا دوسرے چھ لڑکے اس وقت نشے میں پوری طرح دھوت, پر سیدھے پڑے تھے مکمل طور پر نشے میں نہیں ہے یہ اس کے ساتھ تیسری بار ہوا تھا پہلی دو بار ڈرگس استعمال کرنے کے بعد وہ اسی طرح तरह बैठा रहा था اس کے दोस्त बहुत جلد نشے में دھت हुए थे रात کے पिछले पहर وہ ان لوگوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر خود گھر آ گیا تھا آج بھی وہ یہی کرنا چاہتا تھا کمرے کے اندر موجود ٹرک کی بو سے اب پہلی بار وہ الجھنے لگا اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی اور وہ لڑکڑا اپنی لڑکڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا نیچے جھک کر اس نے کارپیٹ سے کی رنگ والٹ اور کریڈٹ کارڈ اٹھائے پھر آگے بڑھ کر اس نے اسٹیریو کو بند کر دیا اپنی متورم اور سرخ آنکھوں سے اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی کوشش کر رہا کے دروازے کا تاریخی میں آ گیا تھا اندھیرے میں اپنا راستہ ڈھونڈتے ہوئے وہ انیکسی کے بیرونی دروازے کو کھولتا ہوا باہر لان میں آ گیا انیکسی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اپنی ناک سے کوئی چیز بہتی محسوس ہوئی بائیاں ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنے اوپری ہونٹ پر رکھا اس کی انگلیاں چپچپانے لگی تھی اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو انکسی کی بیرونی لائٹ کی روشنی میں دیکھا اس کی پوروں پر خون کے قطرے لگے ہوئے تھے اس نے اپنے ٹٹولتے ہوئے اندر سے ایک رومال برامد کیا اور اپنی پوروں پر لگا خون صاف کیا اس کے بعد اسی رومال کے ساتھ اس نے اپنی ناک سے چمکنے والا خون صاف کیا اسے اپنے حلق میں کوئی چیز چبھتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے خنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش اب اپنے سینے میں گھٹن کا احساس ہونے لگا چند گہری سانس لے کر اس نے گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کی وہیں کھڑے کھڑے اس نے دو تین بار نیچے تھوکا اور ایک بار پھر के اترنے کے बढ़ाया قدم بڑھایا وہ कर دم ٹھٹک کر رہ گیا اس کی ناک میں اجیب سی سنسناٹ ہوئی اور پھر یکدم کوئی چیز پوری قوت سے بہنے لگی وہ بےختیار کمر کے بل جھک گیا ایک دھار کی سورت میں اس کی ناک سے نکلنے والا خون سیڑھیوں پر گرنے لگا گولپ میں تقریب تقسیمات منعقد کی جا رہی تھی سولہ سالہ نے سالار سکندر کا نام پکارے جانے پر تالیاں بجاتے ہوئے جس میں اس سال انہیں کچھ مزید تبدیلیاں کروانی پڑیں گی سالار کو ملنے والی شیلڈس اور ٹرافیز کی تعداد اس سال بھی پچھلے سالوں جیسی ہی تھی. ان کے تمام بچے ہی پڑھائی میں بہت اچھے تھے مگر سالار سکندر باقی سب سے تھا. حامل اس بچے کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے لیے بھی ممکن تھا بھی نہیں بکری انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے سکندر عثمان نے دائیں طرف بیٹھی اپنی بیوی سے سرکوشی میں کہا یہ گولف میں تم اچھی طرح جانتی ہو سکندر عثمان نے اپنی بیوی کو دیکھا جو اب سیٹ کی طرف جاتے ہوئے سالار کو دیکھ رہی تھی بیٹ اگر یہ اس وقت مقابلے میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو بھی اس وقت اس کے ہاتھ میں یہی ٹرافی ہوتی سکندر عثمان نے بیٹے کو دور سے دیکھتے ہوئے کچھ فخری انداز میں دعویٰ کیا سالار اب اپنی سیٹ کے اطراف میں موجود دوسری سیٹوں پر موجود دوسرے انعامات حاصل کرنے والوں سے ہاتھ ملانے میں مصروف تھا اس کی بیوی کو سکندر عثمان کے دعوے پر کوئی حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ وہ جانتی تھی سالار کے بارے میں یہ ایک باپ کا جذباتی جملہ نہیں تھا وہ واقعی اتنا ہی غیر معمولی تھا اسے دو ہفتے پہلے اپنے بھائی زبیر کے ساتھ اسی گولف کورس پر اٹھارواں ہول پر کھیلے جانے والا گولف میچ یاد آیا रफ میں تفاقت گر جانے والی ایک بال کو وہ جس صفائی اور مہارت کے ساتھ واپس گرین پر पर تھا اس نے زبیر کو محو حیات کر دیا وہ پہلی بار سالار کے ساتھ گولف کھیل رہا تھا مجھے یقین نہیں रहा 18 होल ہول کے خاتمے تک کسی کو بھی یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے یہ جملہ کتنی बोला था رف سے کھیلے جانے والی شاٹ نے اگر اسے محفرت کیا تھا تو سالار سکندر کے پوٹرس نے اسے دم کر دیا تھا. گیند کو ہول میں جاتے دیکھ کر اس نے کلب کے سہارے کھڑے گردن کر آنکھوں ہی آنکھوں میں سالار سکندر اور اس کے ہول کے درمیان موجود فاصلے کو ناپ تھا اور جیسے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے سالار کو دیکھا آج سالار صاحب اچھا نہیں کھیل رہے زبیر نے مڑ کر بے یقینی کے आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा جو گولف کارٹ کو پکڑے سالار کو دیکھ کے بڑبڑا رہا تھا ابھی اچھا نہیں کھیل رہا زبیر نے اس تہذاجی انداز میں کلب کے کیڈی کو دیکھا ہاں صاحب ورنہ بال کبھی رف میں نہ جاتی کیڈی نے بڑے معمولی انداز میں انہیں بتایا آپ آج یہاں پہلی بار کھیل رہے ہیں اور سالار صاحب پچھلے سات سال سے یہاں کھیل رہے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ اچھا نہیں کھیل رہے ہے کیڈی نے زبیر کی معلومات میں اضافہ کیا اور زبیر نے اپنی بہن کو دیکھا جو فخری انداز میں مسکرا رہی تھی اگلی بار میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا اور اگلی بار کھیل کی جگہ کا انتخاب بھی میں کروں گا زبیر نے کچھ خفت کے عالم میں اپنی بہن کے ساتھ سالار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اینی اینی ٹائم پلیس انہوں نے سالار کی طرف اپنے بھائی کو پور اعتماد انداز میں چیلنج کرتے ہوئے کہا میں تمہیں اس ویکینڈ پر ٹی اے اور ڈی اے کے ساتھ کراچی بلوانا چاہتا ہوں انہوں نے سالار کے قریب پہنچ کر ہلکے پھل انداز میں کہا سالار مسکرایا کس لیے میرے بہاف پر تمہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر کے ساتھ ایک میچ کھیلنا ہے میں اس الیکشنز میں ہاتھوں دس کورس وہ اپنے بھائی کی بات پر ہنسی تھی مگر سالار کے ماتھے پر چند بل نمودار ہو گئے تھے بچہ اس نے ان کے جملے میں موجود واحد قابل اعتراض لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے دہرایا میرا خیال ہے انکل مجھے کل آپ کے ساتھ اٹھارہ ہولز کا ایک اور گیم کھیلنا پڑے گا اسجد دروازہ کھول کر اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا امی آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے ہاں کہو کیا بات ہے اسجد صوفے پر بیٹھ گیا آپ ہاشی منگل کی طرف نہیں گئی نہیں کیوں خاص بات ہے ہاں امام اس ویکینڈ پر آئی ہوئی ہے اچھا آج شام کو چلیں گے تم گئے تھے وہاں شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں گیا تھا کیسی ہے وہ اس بار تو خاصے عرصے بعد آئی ہے شکیلہ کو یاد آیا ہاں دو ماہ بعد شکیلہ کو اسجد کچھ الجھا ہوا لگا کوئی مسئلہ ہے امی مجھے امامہ پچھلے کافی عرصے سے بہت بدلی بدلی لگ رہی ہے اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا بدلی بدلی کیا مطلب مطلب تو میں شاید آپ کو نہیں سمجھا سکتا بس اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہے اسجد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا آج تو وہ ایک معمولی سی بات پر ناراض ہو گئی پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہی اس میں میں سمجھ نہیں پا رہا اسے ہوا کیا ہے تمہیں وہم ہو گیا ہوگا ست اس کا رویہ کیوں بدلنے لگا تم کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو کر سوچ رہے ہو شکیلہ نے اسے حیرانی سے دیکھا نہیں امی پہلے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے وہم ہو گیا ہے لیکن اب خاص طور پر آج مجھے اپنے یہ احساسات وہم نہیں لگے وہ بہت اکھڑے انداز سے بات کرتی رہی مجھ سے تمہارا کیا خیال ہے اس کا رویہ کیوں بدل گیا ہے شکیلا نے برش میز پر رکھتے ہوئے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا تم نے پوچھا اس ایک بار نہیں کئی بار پھر ہر بار آپ کی طرح وہ بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا کبھی کہتی ہے سٹڈیز کی وجہ سے ایسا ہے کبھی کہتی ہے کہ اب وہ میچیور ہو گئی ہے اس لیے یہ ایسی کوئی غلط بات تو نہیں ہے ہو سکتا ہے واقعی یہ بات ہو شکیلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا امی بات سنجیدگی کی نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے کترانے لگی ہے ارجد نے کہا تم فضول باتیں کر رہے ہو ارجد میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہوگی ویسے بھی تم دونوں تو بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہو ایک دوسرے کی آدات سے واقف ہو شکیلا کو بیٹے کے خدشات بالکل بے معنی لگے ظاہر ہے عمر کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آ ہی جاتی ہیں اب بچے تو نہیں رہے ہو تم لوگ تم معمولی معمولی بات پر, پر پریشان ہونے کی عادت چھوڑ دو انہوں نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا ویسے بھی ہاشم بھائی اگلے سال اس کی شادی کر دینا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں اپنی تعلیم مکمل کرتی رہے گی کم از کم وہ تو दोष فرض شکیلا نے انکشاف کیا انکل نے ایسا کہا اسجد کچھ چونکا کئی بار کہا ہے میرا خیال ہے وہ لوگ تو تیاریاں بھی کر رہے ہیں اسجد نے ایک اطمینان بھرا سانس لیا ہو سکتا ہے ماما اسی وجہ سے قدرے پریشان ہوں ہاں ہو سکتا ہے بہرحال یہی یہ صحیح ہے اگلے سال شادی ہو جانے چاہیے اسجد نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا وہ سولہ سترہ سال کا ایک دبلا پتلا مگر لمبا لڑکا تھا اس کے چہرے پر بلوغت کا وہ گہرا رواں نظر آ رہا تھا جسے ایک بار بھی شیپ نہیں کیا گیا تھا اور اس روئے نے اس کے چہرے کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا وہ اسپورٹ شارٹس اور ایک ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے ہوئے تھا اس کے پیروں میں کاٹن کی جرابے اور جاکرس تھے چنگم چباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی بے چینی اور اشتراب تھا وہ اس وقت ایک پر سڑک کے بیچوں بیچ ایک ہیوی ڈیوٹی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تیزی سے تقریباً اسے اڑائے لے جا رہا تھا وہ کسی قسم کے ہیلمٹ کے بغیر تھا اور وہ بہت رش انداز میں موٹر سائیکل کو چلا رہا تھا اس نے دو دفعہ سگنل توڑا تین دفعہ خطرناک طریقے سے کچھ گاڑیوں کو اپنی مرضی کا ٹان لیا ایک دفعہ وہ زک زیق انداز میں بائک چلانے لگا چھ دفعہ اس نے پوری رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اپنے دونوں پاؤں اٹھا دیے پھر یک دم اسی رفتار سے بائک چلاتے ہوئے اس نے بنوے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لین کو توڑا اور دوسری لائن میں سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے بائیک پوری رفتار کے ساتھ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر کسی چیز پر گرا اسے اندازہ نہیں ہوا اس کا ذہن تاریخ ہو چکا تھا وہ دونوں لڑکے اسٹیج پر ایک دوسرے کے بالمقابل روسٹرم کے پیچھے کھڑے تھے مگر ہال میں موجود اسٹوڈنٹس کی نظریں ہمیشہ کی طرح ان میں سے ایک پر مرکوز تھیں وہ دونوں ہیڈ بوائے کے انتخاب کے لیے کنوینسنگ ہو رہے تھے اور وہ پروگرام بھی اس کا ایک حصہ تھا دونوں کے روسٹرم پر ایک ایک پوسٹر لگا تھا جن میں سے ایک پر ووٹ فار سالار اور دوسرے پر ووٹ فار فیضان لکھا تھا اس وقت فیضان ہیڈ بوائے بن جانے کے بعد اپنے ممکنہ اقدامات کا اعلان کر رہا تھا جبکہ سالار پوری سنجیدگی بلا شبہ تھا اور یہ خاموشی صرف ٹوٹتی جب فیضان کے سپورٹر ہال एकदम تالیوں سے گونج اٹھتا آدھے گھنٹے بعد جب وہ اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرنے کے بعد خاموش ہوا تو ہال میں اگلے منٹ تک تالیاں اور سیٹیاں بجتی رہی ان تالیوں میں خود سالار سکندر بھی شامل تھا فیضان نے ایک فاتحانہ نظر ہال پر اور سالار پر ڈالی اور اسے تالیاں بجاتے ہوئے دیکھ کر اس نے گردن کے ہلکے اشارے سے اسے سراہا سالار سکندر آسان حریف نہیں تھا یہ وہ اچھی طرح جانتا تھا اسٹیج سیکرٹری اب سالار کے لیے اناؤنسمنٹ کر رہا تھا تالیوں کی گونج گڈ مارننگ فرینڈس وہ ایک لہجہ ٹھہرا فیضان اکبر ایک مقرر کے طور پر یقیناً ہمارے اسکول کا ساسا ہیں میں یا دوسرا کوئی بھی ان کے مقابلے میں کسی اسٹیج پر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ ایک لمحے کے لیے رکا اس نے فیضان کے چہرے کو دیکھا جس پر ایک فخری مسکراہٹ ابھر رہی تھی مگر سالار کے جملے کے باقی حصے نے اگلے لمحے اس مسکراہٹ کو غائب کر دیا اگر معاملہ صرف باتیں بنانے کا ہو تو ہال میں ہلکی سی سالار کے لہجے کی سنجیدگی برقرار تھی مگر ایک ہیڈ بوائے اور مقرر میں بہت فرق ہوتا ہے مقرر کو باتیں کرنا ہوتی ہیں ہیڈ بوائے کو کام کرنا ہوتا ہے دونوں کے درمیان ٹاکر اور ڈور کا فرق ہوتا ہے اور گریٹ ٹاکرز آر ناٹ گریٹ ڈوورز. سالارز کے سپورٹرز کی تالیوں سے ہال گونج اٹھا میرے پاس فیضان اکبر جیسے خوبصورت لفظوں کی روانی نہیں ہے اس نے اپنی بات جاری رکھی میرے پاس صرف میرا نام ہے اور میرا متاثر کن ریکارڈ اور مجھے کنوینسنگ کے لیے لفظوں کے کوئی دریا نہیں بہانے مجھے صرف الفاظ کہنے ہیں وہ ایک بار پھر روکا ٹرسٹ می اینڈ ووٹ فارمی اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جس وقت اپنے مائک کو آف کیا اس وقت ہال تالیوں سے گونج رہا تھا ایک منٹ چالیس سیکنڈز میں وہ اسی نپے تلے اور کیلکولیٹڈ انداز میں بولا تھا جو اس کا خاصہ تھا اور اسی ڈیڑھ منٹ نے فیضان کا تختہ کر دیا تھا اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا. سالار سکندر ان جوابات میں بھی اتنے اختصار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا اس کا سب سے طویل جواب چار جملوں پر مشتمل تھا جبکہ فیضان کا سب سے مختصر جواب بھی چار جملوں پر مشتمل نہیں تھا فیضان کی فصاحت و بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ جملے میں دیتا اس کے لیے فیضان کو تمہید باندھنی پڑتی اور سالار کا اپنی تقریر میں انتخاب چاہتے ہیں جواب آیا کہ یہ جملہ خود ستائشی نہیں ہے رد کر دیا گیا خود ستائشی اور خود شناسی میں کیا فرق ہے ایک بار لہجے میں, میں ہے سنجیدگی سے بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے اس بہترین آدمی کو نہیں آپ اپنے آپ کو بہترین آدمی کہہ رہے ہیں ایک بار پھر اعتراض کیا گیا کیا اس ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ کرے ہو سکتا ہے ہو. پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا ہال میں ہنسی کی آواز ہیڈ بوائی بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا اس کے بارے میں بتائیں تبدیلیاں بتائی نہیں جاتی دکھائی جاتی ہیں اور یہ کام ہیڈ بوائے نہیں کر سکتا چند اور سوال کیے گئے پھر اسٹیج سیکرٹری نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اور میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا سالار اس کی بات پر مسکرایا جواب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ कितने گروپ کے کتنے لوگ ہیں سوال کریں آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم دو لاکھ سڑسٹھ ہزار آٹھ سو پچانوے میں نو لاکھ باون ہزار آٹھ سو باون کو جمع کریں پھر اس میں سے تین لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے کو تفریق کریں پھر اس میں نو لاکھ انتیس ہزار دو سو بانوے کو جمع کریں اور اسے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا چھ کے ساتھ ضرب دیں پھر اسے دو کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں چار لاکھ بانوے ہزار تین سو انسٹھ کو جمع کر دیں تو کیا جواب آئے گا وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہ کر سکا اکیاسی لاکھ بیالیس ہزار چار سو تہتر بڑی برقرفتاری کے ساتھ سلار نے جواب دیا اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا فیضان اکبر کو پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا ایک گھنٹے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا سو پچاس کے آئی لیول والے اس لڑکے سے اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا اماما آبا آپ لاہور کب جائیں گی وہ اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے چونکی سر اٹھا کر اس نے ساتھ کو دیکھا وہ سائیکل کی رفتار کو اب بالکل آہستہ کیے اس کے کی گرد چکر لگا رہا تھا کل کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو اماما نے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہا جب آپ چلی جاتی ہیں تو میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں وہ بولا سیر ہیں اور امامہ اندازہ نہیں کر سکی یہ تجویز تھی یا سوال میں کیسے لے جا سکتی ہوں میں تو خود ہاسٹل میں رہتی ہوں تم کیسے رہو گے وہاں اماما نے جواب دیا ساتھ سائیکل چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا پھر آپ جلدی یہاں آیا کریں اچھا جلدی آیا کروں گی اماما نے مسکراتے رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے لون کے لمبے لمبے چکر کاٹنے لگا امام بے دہانی کے عالم میں لگی وہ اس کا بھائی نہیں تھا دس سالہ ساتھ پانچ سال پہلے ان کے گھر آیا تھا کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کیونکہ اسے اس کے بارے میں اس وقت کوئی تجسس نہیں ہوا تھا مگر کیوں لایا گیا تھا یہ وہ اچھی طرح جانتی تھی سعد اب دس سال کا تھا اور وہ گھر میں بالکل گھل مل گیا تھا امامہ سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا امامہ کو اکثر اس پر ترس آتا ترس کی وجہ اس کا لاوارس ہونا نہیں تھا ترس کی وجہ اس کا مستقبل تھا اس کے دو چچاؤں اور ایک تایا کے گھر بھی اس وقت اسی طرح کے گود لیے ہوئے بچے پل رہے تھے ان کے مستقبل پر بھی ترس کھانے پر مجبور تھی فائل ہاتھ میں پکڑے سائیکل پر لان میں گھومتے ساتھ پر نظریں جمائے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اسے دیکھتے ہوئے وہ اس طرح کی بہت سی سوچوں میں الجھ جاتی تھی مگر اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا وہ اس لیے کہ کچھ نہیں کر سکتی تھی